0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Blockchain dla Dzieci. Dzisiaj moim gościem jest Izabela Murawska z Fundacji Building Blocks.
1: Dzień dobry, Mike. Dzień dobry wszystkim.
0: Może na początku parę słów o, o sobie, bo nikt nie przedstawi Cię lepiej niż Ty sama, także, także może, może od tego zacznijmy.
1: Dzień dobry wszystkim. Jestem z zawodu biegłym rewidentem, od czterech lat specjalistą blockchain. Jestem mamą dwójki dzieci i od początku tego roku wzięłam sobie za zadanie rozszerzanie informacji, rozpowszechnianie samej technologii blockchain wśród najmniejszych. Zauważyłam, że moje dzieci łapią bardzo szybko matematykę. Rozmawiałam z, zrobiłam research, rozmawiałam z rodzicami i stwierdziłam, że szkoda tracić tą wiedzę, którą uzyskałam od najlepszych specjalistów i warto stworzyć produkty dla naszych dzieciaków.
0: Zgadza się, no edukacja, jak to kiedyś takie stare przysłowie z głowy cytuję, nie pamiętam, takie będą Rzeczypospolite, Rzeczypospolitej, jak i młodzieży chowanie, więc, więc ja, można powiedzieć, gdzieś tam przy okazji konferencji zobaczyłem Twój projekt i stwierdziłem, że naprawdę warto go otwierać, a moim celem statutowym w mojej działalności też jest szerzenie edukacji, bo to jest jednak podstawa, a już edukacja najmłodszych, Ja bym powiedział, że to jest taki wdzięczny temat, bo te dzieci najmłodsze nie są jeszcze zmanierowane, zadają ciekawe pytania, często często bardzo wykraczające poza ich wiek i i tak. nie wiem, czy masz takie same wrażenie, ja mam wrażenie, jak z małymi dziećmi się rozmawia, to one są takie bardzo, bardzo otwarte, bardzo fajne.
1: Słuchajcie, o tych badaniach, o których wspomniałam, może ciekawostkę napomknę, że około 1,4 dzieci w wieku 6-7 lat jest udowodniono, że jest wybitnie uzdolniona matematycznie tylko te dzieci później tracimy w procesie nauczania początkowego, yy, gdzie matematykę traktujemy trochę tro, po macoszemu. Yy, mamy szereg yy, kartek matematycznych, działań do wykonania. Tak naprawdę matematyka składa się z zagadek, wiemy, blockchain składa się z samych zagadek i, i warto w ten sposób do tych dzieciaków podchodzić. Yy. Co robimy? Słuchajcie, żeby podejść do tematu blockchainu i tematu dzieci, przekornie zaczynamy nie od nauczania, ale od bajki. Dlatego, że kiedy zdejmujemy z siebie takie takie granice, takie sztuczną sztuczną naszą twarz dorosłego i widzimy żarty, widzimy coś zabawnego, coś, co nas wprowadza w inny świat, tak jak bajka, Wtedy łatwiej łatwiej nam ta wiedza przychodzi. Więc książka to jest przekornie projekt i dla dzieci, i dla rodziców, dlatego że takie teksty musi przeczytać przeczytać sześciolatkowi, czy pięciolatkowi dorosły. I przy okazji może czegoś również się nauczy, albo zachęci do zgłębienia tematu. Książeczka jest w trakcie produkcji, na zasadzie szukamy szukamy utalentowanych grafików. Jeśli ktoś chce, żeby jego pierwszym projektem graficznym była książeczka technologiczna dla dzieci, to zapraszamy. Są gotowe teksty do książeczki, będzie około 40 stron. Planujemy 2000 książeczek, rozprowadzonych szczególnie po konferencjach specjalistycznych. I to jest nasze nasze preludium. Tego no i
0: super, tu możemy właściwie pokazać e, stronę, czyli jeżeli wejdziecie na buildingblocks.org.pl, to znajdziecie bajk, bajki o cyferce i tutaj to powstaje właśnie taka, taka książeczka, tak? A w jakim stopniu, powiedz mi, to jest zaawansowane? Wy jeszcze cały czas zbieracie grafikę, zbieracie teksty, czy to już jest, można powiedzieć, e, gotowe?
1: To tak, może opowiem pokrótce, o czym jest bajka. Wyobraźcie sobie cyferkę, która podróżuje przez krainę matematyki i tak jak ta grubo targetowa tej książeczki to dzieciaki od trzeciego, czwartego roku życia. Dlaczego? Dziecko, które ma pierwszy kontakt z cyferkami, tak naprawdę uczymy je na przykład przez liczenie na stopniach 1, 2, 3, cokolwiek jest policzalne wokół nas i te, te bajki również opowiadają o samych cyferkach, bo wiele dzieci ma swoją ulubioną cyferkę, przecież i dorośli mają swoją ulubioną cyfrę czy liczbę, taką szczęśliwą do totolotka, dzieci również i ta ta cyferka poznaje z dziećmi, z nami czytelnikami świat matematyki, działań, wchodząc później w tematy trudniejsze, czyli jest fraszka taka, dosyć długa, bo to jest cała opowieść o tym, jak cyferka poznaje działania, później poznaje kryptografię, algorytmy i z cyfrą pi y, gdzieś tam jakieś uczucie, wybucha. Muszą ukryć swoje uczucie przed tatą, który bacznie patrzy na poczynania cyferki. Y, także teksty, teksty są gotowe, szukamy Grafik, y, grafika, który opatrzyłby to y, pięknymi grafikami autorskimi Te grafiki, które widzicie, są zakupione z internetu, były zakupione na potrzebę pokazania, makiety, takiego przykładu, jak książeczka może wyglądać. Ale jeśli znacie kogoś, kto chciałby zaistnieć w świecie blockchainowym właśnie poprzez taki projekt i może ma dzieci, a może mam młodsze rodzeństwo i czuje, czuje dużo wspólnego z tym tematem, to chętnie zapraszamy do kontaktu.
0: Tak, oczywiście, jeżeli ktoś chce, ja już nawet mam w głowie jedną osobę, z którą się skontaktuję po tym programie, chociaż tu właściwie mam wrażenie, że nawet nie do końca grafik, ale nawet artysta plastyk by się przydał, który by, który by to wszystko, wszystko zrobił, bo zwykle graficy to składają to z klocków po prostu gotowych elementów. Ja wiem, nawet jak grafika na mój kanał jest tworzona, to po prostu są często zakupowane gotowe grafiki, które później grafik komponuje w, jakimś tam, w jakąś tam całość, ale oczywiście jak najbardziej jak najbardziej zachęcamy. Ale ja myślę, że przy okazji, jak wspomniałeś, że edukujemy dzieci, książeczka dla dzieci, to jeszcze przy okazji trzeba też chyba trochę tych rodziców edukować, bo dziecko po przeczytaniu takiej książki będzie zadawać pytania. A ja mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie w większości przypadków to ludzie nawet nie będą wiedzieli, co to jest ta liczba pi. Gdzieś tam w szkole słyszeli o tym 3-14, ale tak, żeby coś dokładniej powiedzieć, myślę, że jak... Myślę, że jakby zapytać statystycznie społeczeństwo, zapytać, co to jest ta liczba pi w rzeczywistości, to każdy powie 14 i tylko tyle, tak?
1: Zgadza się, dlatego, żeby rodzic nie czuł się zafrasowany, kiedy dziecko zadaje pytania, książeczka będzie miała y, taki mały słowniczek z tyłu, żeby rodzic mógł przeczytać trochę o blockchainie i o algorytmach i o kryptografii, ale sp- w takim sposobie, jakby to, jakbyśmy rozmawiali sobie tutaj luźno przy stole. Także nie, do, nie będą to definicje z, z internetu, tylko to będą nasze, nasze fundacyjne interpretacje i takie doświadczenie jak najlepiej ludziom wytłumaczyć, co to jest blockchain, co to są algorytmy, z czego się składa, dlaczego to tak robi. Także myślę, że ułatwimy, trochę ściągę włożymy do tej książeczki dla rodziców również ale sama fundacja prowadzi działania dla dorosłych również, może inne niż typowe firmy szkoleniowe, inne niż Oracle czy Microsoft, które które szkoli w skodowaniu. My się koncentrujemy przede wszystkim na pierwszym kontakcie, tak? My jesteśmy pierwszym kontaktem z technologią i tłumaczymy na bazie przykładów, na bazie wdrożeń, ale również poprzez język specjalistów. Sama jestem biegłym rewidentem, więc prowadzę z kolegami warsztaty dla biegłych rewidentów. Na stronie, pewnie po weekendzie, zawiśnie pierwszy warsztat organizowany na początku jesieni, w którym będziemy analizowali firmę krypto i firmę, w której jest wdrożony blockchain do archiwizacji dokumentów. Także będziemy tutaj rozkładać na czynniki pierwsze, jak technologia wpływa na biznes. I myślę, że najlepiej, najlepiej nam dorosłym rozumieć blockchain poprzez pryzmat swojej pracy, raczej niż przez samą, e, niż przez samą teorię.
0: No tak, tutaj jeszcze oczywiście zależy, kto gdzie pracuje, bo...
1: Czy to, jesteśmy prawnikiem, tak? Czy tak, edytorem, czy specjalistą danych? ale obawiam się, że, specjalistą że pan
0: dziś z budowy blockchaina nie odniesie do swojej pracy, ale myślę, że e, trzeba przekazywać ludziom i to fajnie, że to będzie w sposób przystępny podane, bo ludzie pytają, ja wiem, nawet na różnych spotkaniach chcą się edukować, szczególnie młodzi ludzie chłoną tą wiedzę, e, albo tacy troszkę starsi jak ja, i pytają, takie zadają dosyć takie skomplikowane pytania z racji tego, że ta technologia blockchain wcale nie jest taka prosta, łatwa i przyjemna, jak się się to może wydawać. Ja zawsze ludziom tłumaczę, że na przykładzie bitcoina, jak zdejmiemy tą wierzchnią warstwę, gdzie, gdzie mamy kody QR, jakieś tam adresy i, i te bitcoiny, to pod spodem to wcale, nie jest, to wcale nie jest takie proste i ja sam, który już troszeczkę siedzę, wielokrotnie zadaję pytania mądrzejszym głowom, bo ktoś mnie zapytał o coś, na co ja nie znam odpowiedzi, więc, więc to i fajnie, że tak ta, ten spis treści no właściwie nie może słownik pojęć, tak, tak to można tak, określić. Tak. Nie, to nie będzie jak polska ustawa w stylu odnośnik, aha, ale co to jest ta funkcja haszująca? Tutaj, no i w definicji funkcji haszującej Byłoby, no ale tam coś jeszcze jest to, to i to, taki człowiek wpada w wieczną lekturę, no to super, to super, cieszę się.
1: Muszę, muszę ci powiedzieć, że już same banki zaczynają nas edukować, przecież m bank już rok temu w marcu zaczął e, używać funkcji haszującej do dokumentów dotyczących klientów i musiał wytłumaczyć na swojej stronie, co to jest funkcja haszująca. Także słuchajcie, wchodzimy, wchodzimy w blockchain, nawet jeśli to są na początku jego kawałeczki, czy jakieś elementy. Um, I No cóż, mamy, mamy pokolenie ludzi, którzy chcą mieć wszystko na, pierwszej, na pierwszym ekranie telefonu, telefonu, ale jeśli chcemy być może zrobić jakiś interes na blockchainie, czy zrozumieć giełdy, kryptowalut, troszeczkę w tematykę matematykę musimy zachęcić dzieci, żeby weszły, tak? Także nie stracić zapału dzieci na etapie wczesnoszkolnym, później być może zainwestować w dodatkowe lekcje matematyki i to dziecko będzie miało bardzo dobry wstęp do dowolnej sfery blockchainowej, czy to programista, czy to osoba, która jest architektem IT i tak naprawdę dobiera narzędzia blockchainowe do, do swojej firmy, czy, czy nie tylko blockchainowe, ale i algorytmy oczywiście są też w innych technologiach.
0: Tak, zgadza się, szczególnie, że w większości ludziom mam wrażenie, wydaje się, że blockchain to są tylko programiści. Tam są tylko programiści i nikt więcej nie jest potrzebny, tak, a ja zawsze mówię, że nawet są potrzebne osoby, które... Klientowi, który chce coś zrobić i chce za to zapłacić, musi być osoba, która z jednej strony przekaże odpowiednio programistom, co ten klient chce, a z drugiej strony w prosty sposób przekaże klientowi, co można zrobić, czego nie można zrobić, czego nie ma sensu zrobić, w jaki sposób to zrobimy, taki prosty, łatwy i przyjemny język, bo ja wiem, że klienci czasami, tak jak mówię, nie mają pojęcia, a czasami sami nie do końca wiedzą, co oni by chcieli.
1: I i zobacz, co za tym idzie, że nie będziemy potrzebować samym blockchainem związanych programistów, chociaż ich potrzebujemy w dużych ilościach, ale również potrzeba specjalista od marketingu, który potrafi o tym opowiadać, od komunikacji. Potrzebujemy prawnika, który zna prawo i potrafi również zaproponować może fragment zmiany do ustawy, czy jakąś opinię. Potrzebujemy tak naprawdę wszystko to, co składa się na firmę, która próbuje wyprowadzić produkt na rynek. Także zachęcam rodziców właśnie, żeby, nieważne czy dziecko ma dla niego jasne i widoczne predyspozycje do matematyki, ale tak naprawdę, żeby wszystkie dzieci miały jednak na dosyć wysokim poziomie tę matematykę, bo jeśli będziemy mieć koleżankę w marketingu, która nie będzie rozumiała pojęcia algorytm, a będzie musiała stworzyć materiały marketingowe dla kolegów przygotowujących fantastyczne silniki i aplikację blockchainową, to będzie jej bardzo trudno współpracować z takimi osobami. A jeśli chodzi o pierwszy kontakt, to zachęcam poszukać w najbliższym gronie, może rodzina czy znajomi programistę. Wbrew pozorom są to ludzie, którzy, z który, od których można się dosyć sporo dowiedzieć właśnie prostym językiem na taki pierwszy kontakt. Jednak na internecie jest dużo materiałów i jest nam może łatwiej się, Polakom się łatwiej rozmawia niż czyta niż sięga się do, do internetu, się. albo się bardziej ufa, tak, osobom niż pustym stronom. Chociaż
0: z drugiej strony mam wrażenie, że młode pokolenie to wierzy we wszystko, co przeczyta w internecie. Ja wiem swojemu trzynastoletniemu synowi, ile razy muszę weryfikować pewne informacje, które on gdzieś tam znalazł, i ja mówię, przecież to jest kompletna bzdura, tak, i wierzą, i to, to mnie troszeczkę przeraża, że często te młode pokolenie szczególnie jeżeli rodzice nie są otwarci na, na dyskusję z dziećmi, bo wiadomo, jak to w niektórych rodzinach teraz wygląda, masz komórkę i nie zawracaj mi głowy, tak? No to później dochodzimy do takiego momentu, ja sam łapię się na tym, że w tej chwili jest tyle fałszywych informacji w internecie, że człowiek naprawdę musi czasami poszukać, żeby zweryfikować, czy ta informacja w ogóle jest prawdziwa. Ja już nie mówię o jakichś tam doniesieniach, ale takich, jakiś tam pseudonaukowy bełkot, który się w internecie pojawia, no to, to jest przerażające.
1: I tutaj chyba podniosłeś wagę, wagę y, rozmów z dziećmi, tak? Tak. jeśli spędzimy z nimi tyle sporo czasu do tego dziesiątego roku życia, dziecko będzie wyposażone w mechanizmy, żeby wybierać albo przynajmniej wracać do ciebie z tym zaufaniem, że, że pomożesz zweryfikować. Tak? a gdzie ja poszukam, jak zweryfikuję, tak? jak zweryfikować? I słuchajcie, tutaj brak takich nawet informacji w szkole wydaje mi się, że warto by było uzupełnić lekcje informatyki o takie praktyczne rady, żeby pani nauczycielka tak naprawdę oprócz, oprócz tego, że m, dzieci uruchomią Microsoft Paint, to żeby powiedziała: słuchajcie, a wiecie, jak szukać informacji, która będzie, jak zweryfikować, czy to, co czytacie, jest trafne, czyli jak używać blok, jak używać internet jako, jako encyklopedii, jak weryfikować i zachęcać tak do dialogu, bo ten dialog, umiejętność dialogu przyda się dzieciom również w przyszłości w, w budowaniu pierwszego, pierwszej firmy, czy do pracy w firmie?
0: Zgadza się, bo to tak naprawdę od rodziców zależy. Szkoła tutaj nie jest w stanie za bardzo pomóc, bo ten system edukacji jest, jaki jest. I to od rodziców zależy, czy będą zachęcać swoje dziecko, szczególnie te młodsze dzieci, do kreatywności, bo dzieci są bardzo kreatywne, bardzo, bardzo chłonące wiedzę, czy zabiją tą kreatywność i pozwolą, żeby to dziecko zostało przemielone przez system i wyszło jak i taki modelowy obywatel, który tam Niczego nie chce za bardzo, tak nie ma, nie ma, nie ma ten, tak jak mówię, powinno się dzieci, moim zdaniem, zachęcać, motywować, ale oczywiście też nie przelewać swoich jakichś tam chorych, niespełnionych ambicji na dziecko, bo to też obserwujemy często, że dziecko ma tyle zajęć, że już nie ma czasami nawet czasu na to, żeby, żeby być dzieckiem.
1: Wiesz co, jak ja zachęcam, taka myśl przyszła w Fundacji, żeby dawać swoją, swoją wiedzę specjalistyczną dzieciom w zakresie informatyki na lekcje informatyki. Nauczyciele bardzo chętnie przyjmują tak naprawdę rodziców, którzy chcą przyjść na lekcje informatyki i opowiedzieć trochę o, o swoim zawodzie, czy, czy być taki, taką żywą tarczą na pytania dzieci, bo nauczyciele są speszeni, tak? nie, nie zawsze są to ludzie, którzy są blisko technologii. I słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie, skoro edutek zaczyna być tak popularny, Mamy pierwszego miliardera na świecie, który pochodzi z Indii. Człowiek, który zaczynał jako taki lokalny doradca wśród rodziny i przyjaciół. Cierpliwie przez bodajże okres 4 4 czy 6 lat jest tak naprawdę wykładowcą na stadionie, gdzie siedzi parę tysięcy czy paręnaście tysięcy osób. I w tym momencie jest aplikacja, jest jego pierwsza aplikacja. I Wydaje mi się, że to jest może nowy, gorący rynek dla inwestorów. I w Polsce jest już też parę projektów, które raczkuje, ale słuchajcie, to może być dla was inwestycja i może taka taka organizacja jak moja będzie atrakcyjnym kąskiem. Jeśli warto warto opowiadać w prosty sposób o o trudnych rzeczach, tak jak Baju zrobił, to, to słuchajcie, możemy i w Polsce zrobić platformę i tutaj szukam, szukam współpracy z software housem, który siedzi głęboko w programowaniu na bodajże albo na Hyperledgerze, albo tworzy swój własny kod, żeby stworzyć taką platformę, gdzie możemy, gdzie specjaliści mogą dawać dzieciom wiedzę i gdzie możemy stworzyć, być może, taką pierwszą kryptowalutę dla dzieciaków. Wiemy już, że ta kryptowaluta może być nawet zgodna z regulacjami, więc pewnie w jakichś dalszych marzeniach fundacji jest to, żeby zrzeszyć specjalistów, którzy czują, że warto, warto jakąś część swojego czasu poświęcić edukacji i może będzie taki open source'owy projekt, na który edukację dzieci będzie można wrzucić.
0: Zgadza się, szczególnie, że no, jeżeli nie będziemy edukować przyszłych pokoleń, no to prędzej czy później może nam zabraknąć tak, tych, tych programistów, a blockchain jest technologią, która na pewno jest jest przyszłością, ona będzie wszędzie, tak jak kiedyś, ze dwa dni temu znalazłem taki artykuł na internecie, że e, kiedyś mówiono to samo o, o internecie, że to jest tylko hazard, pornografia, e, przemyt jakiś tam i nielegalne rzeczy, że po co ten internet? W gospodarce to w ogóle się nie przyda, a w tej chwili to jest no, normalna ta gałąź gospodarki, właściwie cała gospodarka na tym bazuje. Wracając jeszcze do tego artykułu, bo to faktycznie jest no, fajnie napisane, że no właśnie to, co to jest najnowszy miliarder indyjski, to był były nauczyciel, tak, który opracował swoją aplikację i w tej chwili jest ona wyceniana na 6 miliardów, e, nie, która urośnie do, 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 do 6 miliardów,
1: nie, już uro- jest urosła. Że w ciągu 7 jest, lat,
0: tak, szacują, że, że, że tak. Czyli jest
1: cierpliwość, popłaca tak, okazuje tak, się, prawda? Że, nie, że to nie jest tak, że stajemy się miliarderami przez noc i nie trzeba tak naprawdę tylko kopać kryptowalut, żeby, żeby mieć taką waluację tak. swojego projektu.
0: Oczywiście, że tak, no, determinacja jest bardzo ważną rzeczą, tak, determinacja i pewna jakąś systematyczność to jest, to jest bardzo bardzo ważna sprawa, no bo bez tego nie ma ma sukcesu. Ja wiem, jak ja żmudnie buduję swoją społeczność i kanał na rynku, który jak na razie jest, można powiedzieć, takim bardzo niszowym rynkiem, tak, bo jak się zawsze twierdzę, że jak się w internecie nagrywa, nawet nie chodzi o kryptowaluty czy blockchain, ale w ogóle materiały edukacyjne, to one oczywiście są mniej lub bardziej popularne, ale jakieś bzdury i głupoty, no to to są najbardziej oglądane rzeczy na YouTube, ale ja jestem zdeterminowany tego, żeby edukować ludzi, żeby przekazywać wiedzę, żeby budować tą społeczność, no, troszeczkę jestem zasmucony, że nasze władze się za bardzo nie angażują w promowanie tej technologii. Mam wrażenie, że my troszeczkę przesypiamy tą, tą rewolucję, która dzieje się na naszych oczach. Brakuje, brakuje aktów prawnych tak naprawdę, no co mamy uregulowane, tylko kwestie tak naprawdę prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałania finansow- finansowaniu terroryzmu, no.
1: Plus mamy uregulowane k- kwestie pieniądza elektronicznego na blockchainie i to na tyle pewnie na ten moment. Tak,
0: tak, dokładnie w tej chwili dodatkowo banki, szczególnie firmom kryptowalutowym, legalnie działającym, tak, cały czas walczą, cały czas konta zamykają, yy, cały czas są z tym problemy, no jak to się ma rozwijać gospodarka. Mam wrażenie, że nasi urzędnicy nie rozumieją, że Biznes blockchainowy, czy biznes kryptowalutowy, on nie wymaga fabryki, maszyn. Ja mówię, przeniesienie serwerów, czy przeniesienie danych w dzisiejszych czasach, to nie jest żaden problem. Przeniesienie biznesu z jednego kraju do drugiego, to jest...
1: Ale jest jest nadzieja, słuchaj. Jest Jest nadzieja. nadzieja, słuchaj, Polska Izba Blockchainowa, tam są też takie już plany na edukację, edukację administracji publicznej, jeśli nie zaangażujemy się w edukowanie naszego partnera biznesowego, czy partnera, który pochodzi z administracji publicznej, nie będziemy w stanie z nimi nic załatwić. Także niestety to jest niewdzięczny biznes na tyle, że ten pierwszy krok musi być edukacyjny. Nie, Nie przedstawimy gotowego projektu osobie, która nie ma podstawowych narzędzi, żeby go zrozumieć. Także myślę, że też również warto, żeby specjaliści blockchainowi wyszli trochę do do zwykłych, przeciętnych nietechnologicznych osób i i po prostu poświęciły czas, żeby przygotować ich i wtedy będą mogły łatwiej wyjść ze swoimi projektami, produktami, może nawet z tym kontem bankowym. Oczywiście,
0: szczególnie, że oczywiście dzieci, bardzo ważna sprawa, bo to jest przyszłe pokolenie, które będzie ten kraj budować, zarządzać i tak dalej, ale też myślę, że osoby młode, które za chwilę wejdą na rynek pracy, które będą Będą także tymi urzędnikami państwowymi, którzy będą pracować w urzędach, jeżeli oni będą rozumieli, co to jest blockchain, jeżeli oni będą rozumieli, jaka jest tego skala, no to mam wrażenie, że jest szansa na to, że że, że troszeczkę to zacznie iść w dobrym kierunku.
1: Jeśli mogę powiedzieć coś na temat udogodnień ze strony władzy w dół, żeby takie rzeczy, takie rzeczy jak ewolucja technologiczna trochę nabrała tempa, to widzę, że jest... I nie jest łatwo uzyskać pieniądze na projekty edukacyjne, niestety. I łatwiej jest zdobyć pieniądze na produkcję na przykład rynien, tak? Słynny przykład. Znaczy, ekologia jest bardzo ważna i dla mnie też w domu unikamy plastiku jak ognia, ale chciałabym życzyć sobie, żeby kolejne kolejne pieniądze czy pieniądze, które idą z naszych... z Encybiru również na projekty edukacyjne, takie na szkoleniowe, żeby, możliwe, żeby można było wchodzić na lekcje informatyki i ten czas był opłacany, dlatego, że teraz ym, kto będzie, kto się zadeklaruje na przykład na to, żeby wejść na lekcje, a jeszcze jest takie obostrzenie, że musisz mieć przygotowanie pedagogiczne, no kiedy wiemy, że tak naprawdę na lekcje informatyki w niewielu w niewielu miastach cokolwiek się dzieje, tak? Są fantastyczne projekty, są koderzy, czy są nauczyciele, którzy jakiś czas swój oddają, ale to są na przykład, to są naprawdę rodzynki i jak zachęcić specjalistów, żeby mieli nawet dotowany ten czas, tak, bo ktoś może poczuć, że chce, ma ten czas, pracuje z domu, koduje w nocy i mógłby w czasie dnia przyjść na lekcję pod bacznym spojrzeniem nauczycielki, która będzie w jakiś sposób nadzorowała co się dzieje na lekcji, ale ta wiedza jest niezbędna i musimy, musimy ułatwić, tak, tak jak w blockchainie, brak tych pośredników, czyli musimy tych specjalistów ściągnąć do szkół Jakieś, w jakiejś formie wynagrodzenia, czy dla firmy, tak, sponsorowanie tych godzin, żeby specjalista mógł przyjść na godzinę do szkoły byłoby bardzo przydatne.
0: No ja bym życzył sobie i wszystkim, żeby faktycznie tak było, żeby władza to zrozumiała, aczkolwiek... Ja z moim wrodzonym sceptycyzmem, co, co, co do władzy, zawsze podchodziłem w taki sposób, że szkolnictwo, czy w Polsce, czy ogólnie wygląda w taki sposób, a nie inny, ze względu na to, że władzy, no co tu dużo mówić, nie zależy na tym, żeby mieć rzesze wykształconych ludzi, bo wykształceni ludzie zadają trudne pytania i wykształceni ludzie nie uwierzą w to, że za, za, za rok Japonia i za trzy lata Stany Zjednoczone, więc, więc tutaj jest o tyle, to, o tyle jest to trudniejsze i władza myślę, że tu szczególnie, przy władzy powinni być wizjonerzy, którym faktycznie zależy na dobrze tego kraju, a nie na tym, żeby wygrać kolejne wybory, tak? Bo wiadomo, że jeżeli przy władzy będą ludzie, którzy chcą wygrać kolejne wybory, to będą patrzyli tylko na to, jak zachęcić elektorat, żeby na nas głosowali, tak?
1: Słuchaj, to w takim razie może pozytywnie, nie wiem ile mamy czasu, ale tak podsumujmy tą kwestię wywierania wpływu. Inspirując się samą budową blockchaina, czyli e, niech te poszczególne węzły systemu, które są istotne i w głosowaniu, i w tworzeniu wartości, e, tak my, e, specjaliści, firmy, dzieci, e, może wywrzemy właśnie po, jako, jako masa, wywrzemy wpływ i ze szkołami jest jeszcze, słuchajcie, okazuje się, że szkoły chcą wprowadzać takie materiały, rzeczywiście nie mają na to jeszcze takiego legacy, nie mają na to, na to pozwolenia, ale jeśli zaczną przychodzić głosy od dołu, i się taka bajka o blockchainie rozejdzie się po gminach, po szpitalach, to wtedy dzieci będą po prostu operowały tym językiem i wywrą wpływ na dorosłych. Dorośli będą musieli nadgonić.
0: Oczywiście, że tak, jeżeli nawet jeden na dziesięciu dorosłych zacznie szukać, zacznie się interesować, jak dziecko zacznie zadawać pytania, gdzieś po, poszukać, co to jest, no to jest to, jest to już sukces, już nie mówię o większej ilości osób, no zobaczymy co zrobią władze, no będziemy na pewno ze wszystkich stron starać się ich atakować, żeby, żeby oni jednak pomyśleli o tej edukacji tych najmłodszych, żeby, tak jak mówisz, bo w tej chwili to jest na zasadzie troszeczkę takiej ze strony człowieka naszej filantropii, tak, czyli nie ma, nie ma z tego, jeżeli ktoś chciałby na tym zarabiać pieniądze, no to jest to ciężki temat, bo pójdzie do szkoły i nie dostanie żadnej refundacji, Chociaż jeśli chodzi o szkoły, to wiesz co, no szkoły, szkoły też nie są monolitem, to jest o tyle dobrze, że mają troszeczkę jednak tej wolności, więc, więc jeśli chodzi o te lekcje, to myślę, że myślę, że można tam, no tak jak zapraszają policjantów do szkoły, tak jak zapraszają jakiś tych, więc myślę, że, że może coś w tym temacie i myślę, że tutaj już podpowiedziałaś mi, fajny, podpowiedziałaś mi fajny temat. Muszę się trochę zainteresować, a z drugiej strony mój ograniczony czas w dobie już się nie rozszerzy, więc będę musiał pomyśleć nad jakimś takim próbą rozszerzenia, zwiększenia ilości godzin w dobie, żeby tego czasu trochę znaleźć. Ale myślę, że to był bardzo fajny, wdzięczny temat, jeśli chodzi o takie rozmawianie z dziećmi, czy nawet z naszą taką młodzieżą nastoletnią, żeby im przekazać przekazać informacje.
1: Ale może złożę na koniec apel do, do, do słuchaczy. Jeśli słuchajcie, znacie firmę, która chciałaby zaistnieć z pozytywnym PR-em, że dba o edukację dzieci i ten pierwszy kontakt może z tą firmą będzie właśnie przez przez książeczkę, która uczy mądre rzeczy, która bawi i która jest w ręku i małego i dużego, tak, babci czy cioci czy czy mamy, to to dajcie znać, czy, czy nie będziecie chcieli zostać ambasadorem nauki ambasadorem dzieci.
0: Oczywiście, no i tutaj jeszcze od razu też musimy wspomnieć, wracając do bajki o o cyferce, ona nie powstanie bez was, także pamiętajcie, bez was te działanie nie powstanie, możecie możecie dołożyć się tutaj w mechanizmie, rozumiem, że to działa na zrzutce.pl jako mechanizm typowy crowdfunding, tak?
1: To jest, tak, link do konta, gdzie można z łatwością wpisać te cyferki w naszej bankowości, nawet mobilnej, jest to to teraz bardzo szybkie.
0: Także słuchajcie, jak macie inwestować w jakieś shitcoiny i skamy, to zobaczcie, ta kwota do zebrania, to nie jest jest projekt, który chce zebrać miliony dolarów i wtedy pomyśli o tym, co, co z tymi pieniędzmi zrobić, a przy okazji jeszcze objeździmy świat, tak? Naprawdę kwota do zebrania nie jest duża, także naprawdę zachęcam wszystkich i liczę, że każdy tutaj oglądający z moich widzów, ja oczywiście ten materiał później także podlinkuję na swoim kanale, w jaki sposób dorzuci się do tego i mówię, może, może gdzieś tam jednego shitcoina mniej, a tutaj przekazać, przekazać pieniążki, żeby, żeby w jakiś sposób to sfinansować. To jest przyszłość naszego narodu, jeżeli ktoś jest, ktoś jest patriotą, ktoś, kto komuś zależy w ogóle na tym kraju i na tej przyszłości, to faktycznie dorzuci się do tej książki, żeby to powstało. A powiedz mi jeszcze, nie wiem jak tam, z czasem jesteśmy, na razie mamy jeszcze, jeszcze sporo czasu, więc powiedz mi, jeśli chodzi o tą książeczkę, bo tak tak jak wspomniałaś, jakieś szpitale, tak, gdzie będą dzieci, jak planujecie, załóżmy powstanie, bo ja zrobię wszystko, żeby to powstało, żeby, było, żeby ta książeczka została wydana. Jak planujecie, znaczy może tak, jaki nakład planujecie, jak dystrybucję planujecie w sensie, bo pewnie ją będzie można normalnie kupić.
1: Zgadza się, znaczy, trochę niekonwencjonalną drogę wybrałam, Część książeczek chciałabym, żeby zawędrowała do dzieci, do szkół i i do szpitali, żeby dzieci po prostu nie nie traciły kontaktu, a miały też, czuły, że dostały dostały coś wyjątkowego, ale część tych książeczek będzie na konferencjach specjalistycznych, tam tam konferencjach finansowych, konferencjach związanych z ochroną danych. Sama wierzę, że jakąś rolą biegłego rewidenta czy audytora jest szerzenie wiedzy, jest jest uczenie i i wydaje mi się, że takie osoby są naturalnymi adwokatami w swoim środowisku, prawnicy. Oni mają do czynienia z dużą ilością osób, które przychodzą prosząc o jakieś usługi. I tutaj mamy dosyć duże grono ludzi, którzy wspierają kwestie nauki blockchaina, Także możecie ją zauważyć na konferencjach. Jeśli, e, jeśli złożycie prośbę gdzieś e, e, na Twoim kanale, zakładam Mike, e, z prośbą na przykład o wysłanie paczki takiej książeczki, e, lic- my liczymy, że książeczka będzie gotowa na święta.
0: O, super, to świetne. Naj- to wtedy
1: możemy, tak. możemy już że tak powiem, porozmawiać na, czy na Linkedinie, czy na e-mailu, czy na Twoim blogu o takiej, tak. o takiej dystrybucji.
0: No to super, ale jest szansa, że Możemy trzeci... nawet
1: osobiście z tą paczuszką przyjść do, do szkoły dzieci <głos> takiego, takiego ambasadora i nawet poprowadzić lekcje dla, dla tych dzieciaków, może super. zaszczepić jakiegoś bakcyla.
0: Super, to jest świetny pomysł, także, także pod, tym względem, pod tym względem, ja mówię, na pewno się zaangażuję. Poszukamy, poszukamy ambasadorów, poszukamy osób, które będą chciały się w to zaangażować. Zobaczymy z tym grafikiem jeśli o to chodzi?
1: Jeśli na... Słuchajcie, ta ta książeczka to może być tylko pierwszy krok. Cyferki to są... Cyferki mają każda swoją osobowość, Jedna jedna jest sportowcem, druga bardziej zaczytuje się w książkach, trzecia lubi... Lubi robić eksperymenty, także każdą z nich można tak tak naprawdę zrobić w innym kolorze i i wyrazić tą osobowość i później mogą powstać z tego produkty marketingowe, piórniki, pluszaki, także wyobraźnia może być tutaj, może sprowokować produkcję tak naprawdę płacących za siebie tak lukratywnych produktów.
0: Jest już pierwsze pytanie, witam, gdzie można wesprzeć projekt, zamówić książkę? No książka jeszcze fizycznie nie, nie istnieje, ale wesprzeć projekt można... Jeśli,
1: jeśli, ja właśnie nie wiem, muszę się upewnić, czy zrzutka daje szansę komentarza, bo jeśli ta osoba wpłaciłaby na przykład jakąś wielokrotność sumy, książeczka, cena będzie pewnie się wahała pomiędzy 20 a 40 zł. No, jeśli to znajdziemy, to do, to jeśli to znajdziemy to. sporą dotację, to po prostu książeczka będzie rozdawana w jakiejś takiej dotowanej, y, przy dotowanej cenie. Już na pewno do, do, do szpitali pójdzie po prostu y, m, gratis. No, tak. Ale można przy, hmm. jeśli ta osoba, która pisze, dziękujemy za zainteresowanie, y, przy zrzutce czy na moim kanale, na, na moim profilu na LinkedIn Izabela Murawska, można się zgłosić i możemy zaaranżować
0: Tak, na pewno w opisie później pod filmem e, będą, a jeszcze w międzyczasie też zrobię taką krótką prezentację, że Iza także wystąpi w najnowszym odcinku Szp- Szpilki na Bitcoinie, także tam wszystkie linki też będą, tutaj chłopaki z komparyjka te wszystkie linki, to Muszę przyjść
1: w bo dzisiaj jestem na płaskich. Tak. Dobrze.
0: <laughs> także, także, także można to wesprzeć, oczywiście też poprzez stronę buildingblocks.org.pl tam znajdziecie, znajdziecie link do, do, do zrzutki, także...
1: Powiem Mike operacyjnie, jak to wygląda. Najdroższe w produkcji, bo e, kwota jest 65 tysięcy, najdroższe w produkcji jest tak naprawdę grafika i złożenie książeczki. E, dwie, trzy firmy, które znamy, dwie, trzy firmy, jeszcze nie, 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 nie pytaliśmy się o konkretnie, dlatego, że nie mają jeszcze tych grafik o, i papier, O to, żeby oszacować ile kosztuje, podejrzewam, że najdroższe jednak będzie i najdłużej czasu zejdzie składanie książeczki i projektowanie samych grafik. Jeśli ktoś z Was ma czy zna wydawnictwo takie dziecięce czy naukowe związane z matematyką, to też chętnie taki bezpośredni kontakt przyjmiemy, ale bardzo bardzo chętnie kontakt z grafikiem, który poczuje wenę i poczuje, że jest chciałby takie wyzwanie przyjąć, czyli jak pokazać blockchain dzieciom i to niekoniecznie, niekoniecznie przez, przez komputery, ale przez może sam fakt, że blockchain jest taką demokratyczną technologią, czyli musimy robić coś razem.
0: Tak, oczywiście, no ja na pewno skontaktuję się ze swoim grafikiem, zobaczymy, bo jest, profesjonalnie zajmuje się grafiką i robi, zobaczymy, może będzie chciał współdziałać probono, jak to się mówi w tym celu, żeby stworzyć, no ja ze swojej strony też zachęcam. Także naprawdę nie jest to wielki problem, nie jest to kolosalna kwota. Pamiętajcie o tym, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o, o dzieci, no to wiadomo, dzieci są wdzięczne materiałem, a szczególnie tak, jak wspomniałaś, takie miejsca jak szpitale, tak, gdzie te dzieciaki, wiadomo, warunki są takie, jakie są, a już na pewno szpitale nie zakupią takich książek, bo z tego, co wiem, to nasza służba zdrowia jest no, dosyć słabo finansowana. Więc, więc to przekazanie. Konferencja, to też myślę, że to jest, ja myślę, że sami rodzice się zainteresują, jeżeli podałaś kwotę rzędu 20-40 zł, to naprawdę to, nie jest, to nie, jest, nie jest dużo, za fajną, kolorową książkę dla dzieci, a jakby się to jeszcze ukazało przed, przed świętami, to myślę, że tutaj można, myślę, że tutaj mógłby być taki całkiem fajny boom na te książeczki, także, no ale wiadomo, słuchajcie, no, finansowanie, to jest najważniejsze, wiadomo, że, że to wszystko kosztuje, tak, naprawdę w dzisiejszym świecie jest dużo ludzi, którzy chcą pomagać, ale niestety e, za pewne rzeczy też trzeba zapłacić, tak? nikt za darmo nie wydrukuje, nie złoży, nie, 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 nie ten, więc to wszystko, to wszystko kosztuje, aczkolwiek zobaczymy, jaki będzie odzew, bo może się okaże, że, że, że naprawdę trochę ludzi się w to zaangażuje, każdy ma jakieś kontakty, to jest wiadomo, pocztą pantoflową pewne hmm. rzeczy się załatwia, także, także myślę, że myślę, że jest szansa na to, Myślę, że jest szansa na to, że to się zakończy sukcesem i tutaj też ja bardzo na to to liczę.
1: Pamiętajcie też, że dla tych może, którzy się pytają, czy ja chcę o blockchainie tłumaczyć dzieciom, sześciolatkom, słuchajcie, książeczki czytamy, żeby oswajać się ze słownictwem, żeby żeby gdzieś nam już zaczęły W takiej pozytywnej konotacji, jeśli to jest żart, jeśli to jest coś napisanego ze smakiem i mamy tam nowe nowe słownictwo, to myślę, że to dziecku gdzieś utkwi, że to nie boli, to nie gryzło. Już gdzieś to słyszałem, tak? A lubimy piosenki, które gdzieś słyszeliśmy.
0: Tak, szczególnie, że dzieci lubią matematykę, tak jak wspomniałaś, dzieci lubią, to nie jest tak, że, że ta matematyka jest taka straszna. Ja wiem, że edukacja w pewnym momencie dochodzi do takiego że ludzie stwierdzą, nie no, ta matematyka jest jasnie nie dla mnie.
1: Ale to musimy sprzedać to jako klucz do, klucz do sukcesu, klucz do lepszej przyszłości, do zrozumienia zagadek. Także może jakbyśmy częściej utożsamiali matematykę z, z nauką rozwiązywania zagadek, to tak. pozytywnie to zawsze.
0: Szczególnie, że dzieci lubią zagadki, także słuchajcie, kontakt z Izą na pewno będziecie mieli, tak jak wspomniałaś na LinkedInie, Izabela Murawska, tak, da się znaleźć, ewentualnie poprzez stronę właśnie buildingblogs.org.pl, tam na pewno z Wami kontakt jakiś jest, no, oczywiście zawsze też, jak już jesteście wybitnie, nie posiadacie LinkedIn'a, nie wiecie, jak wpisać tego, to możecie zawsze też do mnie napisać, tak, ja Was przekieruję w odpowiedni sposób. I właściwie właściwie tyle. Dziękuję ci bardzo serdecznie za to, że byłaś moim gościem w tym programie. Bardzo fajny, super projekt. Ja mówię, jak ja go usłyszałem, pierwszy pierwszy raz usłyszałem właśnie na jednej z konferencji o tym, tam kolega chyba twój przedstawiał ten projekt, bo akurat nie mogłaś być, to stwierdziłem, nie no, muszę się skontaktować, bo mi się to tak strasznie podoba, że tak strasznie podoba, że to trzeba, trzeba to wspierać, tak? Także także tak, 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 tak robimy, tak działamy, także słuchajcie, jest zrzutka, zrzucacie się, powstaje książka, macie satysfakcję, że zrobiliście coś, coś, co nie jest to jakiś, jak to się mówi, kolejny skam, nie jest to coś, co przepadnie. I tyle właściwie. Żegnamy Dziękujemy. się z Wami. I widzimy się miłego już. Miłego dnia. Tak. Poznaj nową aplikację Walutomat, twój kieszonkowy kantor internetowy. W aplikacji Walutomatu sprawdzisz szybko aktualne kursy walut, dokonasz natychmiastowej wymiany po korzystnym kursie, wyślesz tanio walutę za granicę, a dzięki bezpiecznym płatnościom z wykorzystaniem przelewy 24 wygodnie.